0: Tusen takk for eh, tilliten at jeg skulle få komme her og tale til dere. Da så jeg på som en stor ære, det sa jeg til Bjørn Maretog. Tusen takk for nydelige dikker, Gjerni. Det var så malende å høre på dig. Gratulerer med dagen, alle sammen. 17. mai er jo veldig spesiell. Den eneste dagen som alle nordmenn feirer i lag. Og da synes jeg det er fint. Ikke at det er den eneste dagen vi feirer i lag, men natten vi feirer i lag. Vi feirer at med en gang ble en fri og selvstendig nasjon. At vi i 1814 fikk denne grunnlovene våre som er de flotte demokratiske verdiene som ligger i den. Og så feirer vi freden. Alle som opplevde det siste verdenskrig vet at selvstendighet og fred og rettferdighet og fridom... Itje er selvføgellige ting men dure køpte væ det. O vad nu så er det Ukraer som kemper mot et brutale okkupanter. O Det er rätt og bra syns det ikke at vi støtta de i dina kampen. O så er det kan det vikkti asste at med kobla gu in i den kampen, At vi ber for det. Det står at en rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning i Jakobs brev, og da tror jeg også gjelder for kvinner som ber. Hvor kommer alle disse gode verdiene ifra som vi feirer i dag? De kommer ifra Gud og ifra Bibeln. uansett hvordan vi snur og vender på dag. Det er Gud som har slått fast at det kong Salomo og Jørgen Hattemaker har akkurat like verdi, og ingen andre som kom på dem. De er begge skapte i Guds bilde. De er elsket av den samme Gud. Frelst av den samme Herre. Det er ingen forskjell. Alle er like for Gud. Og alle blir Guds barn ved truer på Jesus Kristus, slår Paulus fast i Galaterbrevet. Det er ingen forskjell. Enten er det i... i, i, i Går ute på gator eller om en er høyere oppe på strå. Alle mennesker har lik verdi. Står i Galaterbrevet, det er førsteplassen det er skrevet ned da. Har du hørt på maken, tenkte keiseren? Og ja, det ville han ikke ha noe av, for han syntes han var mer verdifull enn de fleste andre. Derfor så prøvde han å kvele kristendommen. Men han måtte gi tapt. Eller alle keisere som prøvde på det, måtte gi tapt til slutt. Og romerike gikk men Guds rike består og vil alltid bestå. Og det skildres så fint i Daniels bok for dig som har lest den. Kjære 17. mai, venner, uten den revolusjonerende tanken om at alle mennesker har lik verdi, så er demokratiet helt mulig. Det er derfor det er så vanskelig å få til noen demokrati i land, som der evangeliet ikke har gjort en litt sånn grunnig gjerning i folkeskjellet. For eh, demokratiet bygger på akkurat da en person, en stemmer. Og likeverd, da er det bare kristendommen som fortjener. Vi finner ingen andre plasser. Og demokratiet er helt avhengig av en levende kristendom. Jo mindre kristendom det blir i et samfunn, jo mer skinn blir det. Men la oss ta et tilbakeblikk. Historien om Norge er strengt tatt helt og fullt vevd sammen med historien om kristendommen i Norge. Fra vikingtid og helt frem til vår tid. Bibelen har helt fra starten av ordet, det er åndelige og moralske som Norge hviler på. Og nå har han nylig, han Håvard Sand, det vet ikke om dere kjenner til han, han er bror til Vebjørn Sand, kunstmåleren. Han har skrevet en bok som heter Drømmen om Norge. Og han der skriver han at Norge har aldri vært i kristendeland. Før Rikssamlinger, som... Sånn røffelig ble fullført av Olav Haraldsson, så utgjorde Norge en masse små kongrømme. Eh, då ser jeg ikke bort ifra Harald Hårfagre, for jeg kjenner til han, og det så han holdt på med. Eh, og slaget på Hafersfjord og alt av det der. Jeg har en dotter som bor der nede, så jeg greier å kikke på disse tre sverdene. Jo, jeg vet, vet om Harald Hårfagre, men hans rike var avgrenset lite til Vestfold og Viken og Sør-Vestlandet. Og, og, og det var ikke noe samlande, landstekkende lovgivning i Haralds tid. Det var makter som rådde og ikke rette. Og kongen, med respekt og var mest interessert i skattespørsmål. Kristenretten som Olav Haraldsson og biskop grimkjell skrev väl fick veteteken på en eller annan måde på mostra ting i 1024 snudde upp ner på på detta med förhållandet mellan makt och rätt. Nu skulle rätten råda över makt och det var en stor forandring. Alle slavar och fria och rika och fattiga, höga och låga, ja till och med djur fick en vilodag i veckan, tänk på då. Eller så måste slaven tack jobba 24/7. Og Ole Petter Erlandsen, som er konsulent for Moster 2024, han kaller kristenretten for Norges første arbeidsmiljølov. Leste dere da stykket i Sønderland? Ja, skulle dere ha lest. Det var en revolusjon. Kviledagen kom som en overraskende gave fra Gud til slaverne, som jo aldri fikk kvila. Nå fikk de kvila i lag med eierne sine. Og det var kvileplikt. Tenk på det. Kvileplikt. Det er en plikt du er på vei ut av vår nasjon nå. Kviledagen er en extremt demokratisk ordning. Den nye loven gav retter til de svakeste. Rettet de ikke kunde tilkjempe sig selv. Men som de fikk ta imot som en gaver fra himmelen. Kvinnerne fikk samtykke rett når de skulle gifta sig. Mennene kunne ikke lenger ta seg flere kåner. Nyfødde, funksjonshemmed barn kunne ikke lenger settes ut i skogen til vildyrer. For en revolusjon. Norge gikk fra å være et maktsamfunn til å bli et rettssamfunn. Prøven på at vi faktisk tar det et rettssamfunn er om lovene våre sikre gode levekår for de svakeste. Kristenretten var central i formingen av hva type nasjon Norge skulle bli. Det skulle være en kristen nasjon. Og kristendom med vekk på tru, rettferdighet og miskunn ble selve lime i nasjonsbyggingen. Da måtte folket har kunnskap og opplæring. Så derfor så ble kjerket en sentral institusjon helt fra starten av kunskapen om Gud måste inpräntas i folket både för att lära folket skillnad på rätt och galt och kanske nya begrepp om vad som är rätt och vad som är galt för detta är inte något som människan har inbyggt i sin natur inte på något måte De må læres. De må noen det må läras det måste uppenbaras för vi är inte så suveräna som någon vill ha att ge vår godhet inte på något måte det har vi lärt också i löpande sista åren men så er det denne store verdien og faktisk talt at vi kobler den allmektige Gud in i nasjonsbyggingen med de ressursene som han rårer over og som alle vet om som ber til ham. Bønner er det sterkeste åpnet i en god samfunnsbygging. I leste en undersøkelse her nylig, hvor mange i Norge tror at Jesus stod opp for de døde. 10 prosent, jeg synes det var en veldig lav procent og det har gått veldig fort nedover. I Amerika, som sliter också med nedgang i talet på kristne, er det er en av de tross alt, 65 prosent som tror at Jesus lever faktiskt alt. I Norge er det 10 prosent. Det har gått veldig fort nedover her. Vi har fått emisjonsmark utenfor døra vår. Og dere vet da, og jeg vet da, alle bibellesere vet da, tror også, den kommer av fortjennelsen, og fortjennelsen kommer ved Kristi ord, Roma brevet 10. Så la meg få da være litt frimodige og invitere dere med ut på på Gator, vi er der i ny med et telt som vi kallar for gatekirka. Folk kommer bort til oss for å få en god bit Marie sine fantastiske lappekaker. det er så glad i det. Og så får det kaffe og sultetøy og rømme. De liker de godt, nordmenn også. Og så får de en traktat. Den må de ta med på kjøpet. Og så får det tilbud om en samtale. Og så kanskje også presentasjonen av en kristen bok, så prater vi med dem om Gud, om Jesus som dødde for dem og stod opp for dem, for at de ikke skal leve for seg selv, men for han som dødde og stod opp for dem. Hvordan kan vi finne Gud? Ja, vi, vi vet hva er ja. det? Til Gud. Han som styrer både over tid og evighet. Og så er det noen som kommer med smerten sin, så ber vi for deg, og dette er våre beste stunder. Så har vi lyst til ha så mange av Jesus-troende folk med oss ut, og når vi går i lag, så er vi så sterke, for Man har overlatt dette med evangelisering så mye til den enkelte, men når vi gjør det i fellesskap, så, så, så blir det så mye lettere for oss alle. Jesus sa til læresveinerne at dere er lyse i verden, og dere er salte på jorda. Lys skaper liv, og trivsel og hygga og salte konserverer. Og setter god mat på smaket. Nei, god smak på maten. Det er noe med oss kristne. Vet du om du har lagt merke til det? Vi bærer Gud med oss med hans tempel. Paulus skriver i Roma, brevet 5, at Guds kjærlighet er øst i våre hjerte ved den hele agandet som han har gitt oss. Det er ikke lite, da. Og så tänker vi liksom, det er ikke meg, jo, akkurat deg, akkurat deg og akkurat meg. Vi kjenner oss av uverdige og syndige ofta, men det er akkurat de uverdige og syndige mennesker han har gjort dette mektige verket, født oss på ny ved sin ond. Og Jesus sier en plats for å sätta mot i oss. «Fra deres liv som tror på meg skal det renne 11 av levende vatten.» Det er som tror på mig. Så hvis du har gjort opp med deg selv at du tror på Jesus, så gjør det det han snakker om. «Ja, men jeg merker ikke noe til det. Men det spiller ikke noen rolle.» Det er det som Jesus har sagt så det. Ikke kan du merke Vi kan gjerne peka på ting for folk som er galt. men kan sukke over synder som brer om seg. For da er det Men det hjelper så lite. Men disse sukker går raskt. Jesus sa, våk be. Ta vare på deg selv. Ta vare på truslivet ditt. Ta vare på hjertet ditt. Ja, framfor alt for livet går ut ifrå da. Bruk tid med Jesus i hverdagen. Studer hans ord det er som har kraft i seg til å skape en verden og forma en nasjon. Det er det er og meg gitt. Det er ikke lite, det er fantastisk altså. Søk fellesskap med de som elsker. Styrk dine kristne søsken. Vær med og gir forsamlinger ditt i et kraftsenter i lokalmiljøet. Det er en magnetisk forsamling. Det er i alle fall en drøm som vi kan ha. Nu ser vi det. Det funker i Vigeland. Det kan jo funke på stånd. Hvordan kan det skje? Sporte Maria Engel Gabriel. Jeg har jo ingen man, Hvordan skal det skje? Engel svarte, den heilige andre skal komme over deg, og kraften fra den høgste skal skugge over deg. Den heilige ande er svaret på alle de problemer som med kristne strider med, med tanke på å nå våre medmennesker med verdens beste budskap. I dag, for 209 år siden, fikk vi grunnloven vår. Vi hadde vært under Danmark i 400 år, og det historiske her i dag har dere sikkert god peiling på, så da gidder jeg ikke å repetere men, men før vi fikk grunnloven så hadde Gud praktiskt talt gått gjennom landet vårt sammen med Hans Nilsen Hauge og vennene hans og vekt folk til nytt liv i Kristus. Det hendte i tune, i rygge, eiker, hjerpen, stange, vann, lom, tjåk, egersund, voss, luster. Den sterkeste vekkelsen om det, Haugevekkelsen, var i luster. Det ble alle frelst unntatt lennsmann og presten. Senere kom lennsmann med, men ikke presten. Leinstrand utenfor Trondheim i målselv. Den fyren gikk helt i målselv. Til fots. Jeg kan ikke snakke så mye om det, men det, det utrolige ting som skjedde rundt den man der og hans venner, de som han inspirerte. Og og, og, og våre egne trakte var han også. Han var i Eidfjord, i Utne, i Heran og Husendal, Alle sammen der fikk høyre vandringsmann tale Guds ord. Og det er ingen overdrivelse. Hauge forandret Norge. Han løftet bøndene opp fra i fordrukken sump og gjorde de til åndelige og politiske ledere. Det sto ikke bra til med kristendommen i Norge på 1700-tallet. Han stod veldig dårlig til. Prestene på den tiden var langt mer liberale enn de mest liberale i dag. Det er sannheten. Det var noen fælinger, men Gud snudde vinden. Og på 1830-tallet var 14 av 17 bønder på Stortinget, de var haugianere, og og den mest markante av dem var Ole Gabriel Ulland, og han hadde så stor autoritet, det var ingen som orket å det. Han styrte Stortinget i mange, mange år. Hver gång Norge har øka sin nasjonale fridom, så har det skjedd i forlengelsen av bytsintervensjon i nasjonen. Også i 1905, da vi skilt lag med Sverige, for du vet, med var ju egentligen inte så länge självständig i 1814, det var jo bara i sex månader. Og så så kom med under Sverige, men där var en mycket mildare eh uh, tillknytningen til Danmark. Men men kung Oscar, han tror med med krig. Hvis st gick ut med då när det vi ta den den kan du läsa hemma. Men men kungen tror med krig. Hva skjedde? På den tiden samlet Albert Lunde 5000 mennesker i Karl Meiergates missionsut kveld etter kveld i over ett år. Periodevis var han i Stockholm, og Guds kraft låg over Oslo og Stockholm et helt år. Kåne til kongen, dronning Sonja, nei ikke dronning Sonja, dronning Sofia heter hun. Hun var djupt grepen av Kristus. O elsket Gud og hun elsket nordmennene. Hun sa til kongen, du måste inte kriga mot nordmennene. Kristenfolket samlet seg på grenser på hver sin sida. Svenske og norske ba om fred og ble bønner. Kom Oskar vekk av. Det ble ingen krig. Bestefaren men stod på grenser og ventet på de svenske soldaterne. Hadde det blitt krig, så hadde jeg ikke sikkert at jeg hadde stått her. Tenk på det, det er jo et perspektiv. Rart å tenke ting. Norge ble selvstendig. Kongen gav seg. Svenskene for ene veien mer vi for den andre veien. Haugevekkelsen la grund for Bedehusland. Og den store og sterke norske misjonsbevegelsen. Hvem var det som startet det norske misjonsselskapet? Jo, det var Lars Dahle, han var haugianer. Hvem var den første styreformen? Jo, det var sån Hans Nilsen Hauge, Andreas. Og lenge så var vi nummer en i verden, med tale på utsendte misjonerer i forhold til folketalene. Vi er ikke da Vet du land som har den titel i dag? Det er Mongolia. De fikk evangeliet i 1991. Og det brenner en eld i Mongolia som sender folket ut med evangeliet i alle retninger. Den 10. juni blir The Send arrangert i Imi-kirken i Stavanger. Norske missionsorganisasjoner prøver å tenne opp den heilagandens eld og engasjement for misjon i generation Z, dagens farløse, forvirra og rotløse ungdomsgeneration. Gud har hjertet for denne gjengen, sånn som de er. Måtte de lykkes, så har jeg et budskap til du som er man her. Reis deg og bli en åndelig far for generation Z. Reis deg og bli en åndelig far for unge mennesker slik at de kan lene seg til deg og følge dig i den grad du følger Kristus. Kan du høre ropet fra den gjengen som sitter med skjermene sine og som av og til irriterer oss grønne? Det går et kall fra Gud ut til norske kristne menn om å bli fedre. Ikke bare for sine egne barn, men for en generation. Du skjønner at Jordan Peterson når ikke frem til alle, hvis du har hørt om han. Etter nye kanadiske fenomener. Som sier til ungdommerne at du kan ikke løse verdens problem før dere kan ta ansvar for dere selv. Det går ikke. Det går ikke. Først må du lære å sengen, de sier han. Og unge menn samler seg om denne man i tusentall. De sitter og ser og hører på han. De blir jo refsa, men de elsker han. Men, men unge menn, kan, alle, alle kan ikke ha Jordan Peterson til mentor. Men det er så mye godt mentorskap i norske menn, og jeg kallas spesielt på norske menn fordi at det, men Menighetene er fulle av kvinner, mens mennene håller på med så mye rart, som de er opptatt med. Noen menn må rett og slett bare vende om. Ja, så fikk jeg sagt da. Det. det er behov for oss alle, men litt tilbake i til historien. Håkon den skjønne, han ble jo i 1905, han, han hadde en djup kristen overbevisning. Og en samtal med Nidaros biskpen Jens Gran Gledic, han var ganske liberal altså. Men han pratet med biskopen i 1923, og så sier kongen, det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt av hundra, det er å vende tilbake til den gammeldags kristendommen, meda kristna värderingarna som må genomskyra ett folk där som kulturen ska bestå. Det er kom också. Tänktar du, en gång hade man altså en konge som längtade efter kontinuerlig, hör fram mig, kontinuerlig kristen landstreckelse. En konge som hade förstått att kristendomen har kraft i sig till att hålla ett helt folk oppe, åndelig, moralsk, økonomisk, politisk og kulturellt. Og det er sant. Men nu hever politikerne seg høyt over Gud og bibeln De vet bedre selv. Og hva skjer med oss? Jo, vi står i fare for å forsvinne som folk. Det er ikke så mange som snakker om dette. Anna Solberg var borte i det, men, men selv om folketall i Norge øker pittelitt fra år til år, så så, så, så forsvinner, jeg kan ikke våge å si det, men etniske normer forsvinner. Slik må det jo bli når det gjennomsnittlige fødselstallet nå er 1,41. Det går jo ikke lenger, det blir jo vekk. Det er litt synd da, for jeg, jeg synes bra folk. Jeg. Vi må jo ikke forsvinne ut, i, ut av historien. Men det har hendt før da, folk som har forsvunnet historien. Og det skjer hvis vi ikke har på 2,1. I dag så er det et rop etter arbeidskraft innenfor alle bransjer. Alle mangler folk. Det er ikke en dagsrevy uten det er, det er en mangel på arbeidskraft. Ola Borten Mo, som er minister for høyere utdanning, sa i et TV-intervju, det er ikke mangel på pengar som vil bli detta landet sitt største problem, men det er mangel på folk. Kvalifisert arbeidskraft. Derfor så kan vi ikke bevilge oss ut av alle problem. Om det øker på med pengar i banker og fond, så blir det ikke mer folk ut da får folk gå med og vi produserer selv. er altså det sånn tar litt tid og krever god planlegging og litt mindre familieplanlegging. Familieplanlegging er jo egentlig familiebortplanlegging. Nå går det i den retningen der. Det, det, er jo, det er jo sånn det er, men det er jo et fint ord. Men det, det er jo ikke sant. Passer sig seg en dag som litt av minnet hver annen rom at sier jo 1978 er det abortert 600 000 små nordmenn? Gud hadde en plan med kvar enkelt av dem. Han hadde tiltenkt de en plass i sitt rike, i familielivet, i arbeidslivet. De skulle bli fedre og mødre, bestefedre, bestemødre, bilmekanikere, sveisere, elektrikere. Rørleggere, forretningsfolk, oppfinnere, grøndere, lærere, doktorer, sykepleiere, pastorer, evangelister, kapteiner, offisierer, professorer, statsministerer, diktere, komponister, trompetister, butikkmedhjelpere og servitører. Altid da skulle de bli. De heller de i søvla. I salm 139 og i Lukas 1 lærer Gud oss hva et menneskefoster er. Et lite barn som er elsket av han og som man har lagt sitt bilde ner i. Det er en kamp mot Gud. Han selv ble et foster i Marias mors liv for å vise at menneskeverdet til foster er helt, helt udiskutabelt. Og han vil alltid vara på deres siden. Altid. Hvorfor er det så vanskelig å få folk til å forstå at det her er det små menneskebarn vi snakker om? Alle saker som er viktige i et samfunn er bortsaker den aller viktigste, selv om denne blitt avpolitisert. Det er ingen tvil Gud vurderer oss som nasjon ut fra måten vi behandler de svakeste i samfunnet på. Det står så masse i gamle testament om dette her. Det om enke og farløse og flyktninger og innvandrere. Det er de fyra grupperne som Gud vurderer nasjonen ditt her. O naturligvis nå vårt forhold til det minste av det små. Kim er vergeløse som dig? Det er all mulig grunn for oss å feire tusenårsjubileet for kristenretten i 2024, og på Bømlo burde en kars heter Håkon Georg Grungmo. Det er ganske flott navn, Håkon Georg Grungmo. Og han har sammen med andre oppegående kristne på Bømlo og Kipa en kommitté som skal jobbe fram med et program som fokuserer på betydningen av kristendommen i det norske lovverket og det første norske lovverket. Det vil bli mange flotte arrangementer. Det officiella jubileet vil foregå i forkant, men det har vist bestemt seg for å nedtone den kristne del til fordel for det politiske og det rettslige. Men et par veker etter at det offisielle jubileet er slutt, så inntar kristnefolket Amphia og vil løfte Jesus opp og visa hva stor betydning han har hatt og har for vårt land. Og det blir stort, og det gleder jeg meg til. Himmelske far, med takker deg for at vi kan få lov å snakke om disse tingene her på en 17. maj. Og jeg ber deg for landet vårt, for alle som bor her, for deg som styrer, at vi alle sammen skal få en tanske til bli kjent med deg, og med ditt ord, og med dine utrolig gode livsprinsipp. Hold i hånd over vårt land enda, og møt oss med vekkelse og frelse i Jesu navn. Amen.